0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, aquí Lalo de Feeders reportándose para la entrevista de esta semana. Uff, temazo el que se nos viene, la verdad. Eh, pues bueno, esta semana queremos tocar un tema que es el ser un profesional. Eh, ¿Qué es ser un profesional tanto académicamente eh, como deportivamente? Si bien... Mucha gente tiene como de esa duda de qué es este, Tenemos la referencia de futbolista, basquetbolista, beisbolista O pues, pues varios deportes ahí en las olimpiadas que vemos Muy, muy poca gente lo sabe lo que significa llegar a ese nivel Muy poca gente sabe lo que de verdad es cruzar todo ese tiempo Pero bueno, eh, espero estén teniendo una muy buena semana ese es el tema, y pues bueno, eh, como han estado viendo en las historias de la semana, la semana pasada se anunció quién va a ser el invitado de esta semana Y la verdad que estamos pues muy muy contentos, muy pues sorprendidos, eh, la verdad es una persona que pues yo en lo personal admiro Es una persona de mi edad, eh, pues no, o sea, me quedé pues muy choqueado con lo que nos tiene que decir porque, pues bueno, son preguntas de cómo llegar a ser profesional, tanto académicamente como deportivamente. Académicamente, ¿a qué nos referimos? Pues a estudiar una licenciatura o grado, como se conoce allá en España. Y, pues bueno, esperemos... Disfruten mucho esta entrevista, si bien no pudimos abarcar muchísimos temas, no pudimos abarcar mucho, pero creo que lo que se abarca en este momento es de calidad, o sea, son preguntas, dudas que ustedes nos dijeron y pues están dentro de la entrevista, es una persona, un tipazo, una filosofía, una mentalidad de campeón, de grande, que pues si bien aquí en México... Muy poca gente la tiene y la comprende al mismo tiempo porque es muy fácil decir y hacer, o bueno, hacer es muy difícil. Muy, es muy fácil decir y hacer es, yo creo que lo en donde más escatima a la gente en a realizar las cosas. Pero bueno, eh, el invitado se llama Diego Mentrida, eh, o bueno, no sé si pronuncié bien su apellido, Diego Mentrida. Eh, pues bueno, ¿quién es él? él es un triatleta español eh, que ha competido en competencias na internacionales nacionales de allá de España eh, yo creo que está entre los top de, de mi edad de mi categoría en, pues, en su país y pues en un futuro va a, va a dar muchísimo de qué hablar eh, ya dio de qué hablar y pues sigue preparándose yo veo que entrena como un pues como un elite, como un profesional Pero bueno, vamos a ver Qué nos tiene que decir acerca de todo esto Espero la disfruten Hola Diego, ¿cómo estás? Eh, pues bueno Muchísimas gracias por estar aquí En, el, en la entrevista de esta semana eh, Muy, muy contentos De verdad eh, Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista Y la primera pregunta dice ¿Qué fue ¿Lo que te motivó a hacer triatlón y a estudiar lo que hoy en día estudias?
1: Tal encantado. Bueno, eh, yo empecé a hacer triatlón en 2014, hace seis años, cuando me fui a estudiar a Canadá y eh, al volver, pues allí había estado practicando varios deportes y me apetecía probar algo nuevo y bueno, tenía un primo en Alcobendas, que es donde vivo, que él... Madrid, que ya hacía Tiraldón, y me convenció para, para probarlo, para acercarme, y, y lo probé, fui un día a nadar y a correr con los del equipo, y la verdad que me gustó bastante y pues me enganché desde ese momento, y la verdad que los estudios siempre me ha gustado todo el mundo del deporte entonces siempre he querido hacer algo relacionado con el deporte y desde pequeño me gustaba también eh, la fisioterapia y todo lo que conllevaba pues tratar lesiones y ese tipo de cosas así que al final eh, tenía muy claro desde pequeño que quería estudiar este doble grado que es el de ciencias del deporte y fisioterapia
0: y pues bueno
1: eh, que bueno esta es un pues
0: como como ya comentamos en la en la entrevista con Chuy pues es una forma muy orgánica muy bonita de Empezar a hacer algo, eh, algo pues fuera de lo cotidiano, se convierte en algo cotidiano al final de cuentas eh, Pues bueno, ya eso fue un repaso de las pasiones de Diego, eh, muy muy interesante Una forma de empezar a hacer las cosas y pues bueno, eh, hoy por hoy Diego, ¿qué, ¿qué hace a Diego lo que es Diego el día de hoy?
1: pues eh, sí, soy un madrileño de 21 años eh, estoy en un cuarto año de, de carrera de fisioterapia y gente del deporte eh, hago desde hace seis años y bueno, actualmente pues cada año he ido mejorando un poco más y la verdad que eh, no soy eh, deportista profesional pero entreno muchas horas y, y, y intento competir al máximo nivel que puedo y bueno, el año pasado ya tuve la suerte de poder correr alguna carrera internacional y espero que este año a seguir en esa línea. Y bueno, más, eh, pues, eh, más allá de eso, también tengo una familia muy especial. Tengo un hermano con síndrome de West, que es una enfermedad rara, que hace que sea muy dependiente y pues que necesita también muchos cuidados en el día a día. Y eso sería un resumen.
0: Pues bueno, eh, yo creo que aquí se toca un tema, pues... Interesante ya que pues por lo general aquí en México, en Latinoamérica, bueno, México desde mi punto de vista Se le considera profesional en el triatlón a aquel que compite como elite, que, que entrena pues, como, como tal como un profesional eh, Yo veo que entrenas bastante, eh, pues bueno, eh, tú, tú te consideras profesional
1: la verdad que ahora mismo no me considero un atleta profesional porque yo creo que para considerarse atleta profesional hay que vivir del deporte y bueno yo ahora mismo pues aparte de estar estudiando una carrera universitaria eh, no saco dinero suficiente del deporte como para poder vivir de ello entonces no me, no me lo consideraría así que es verdad que a lo mejor por la cantidad de horas que entreno o un poco por el estilo de vida que llevo, que intento pues, darle mucha importancia porque es muy importante para mí el deporte. Pues sí que podría asemejarme a, a un deportista profesional, pero yo creo que no. Ahora mismo no, o sea, no, no me puedo considerar un deportista profesional.
0: Wow, eh, la verdad que, pues, una respuesta, pues, muy, muy bien fundamentada, bien pensada. Eh, pues yo creo que aquí hace. Como que nos brinca mucho la idea, porque si bien es una persona que entrena muchísimas horas a la semana, eh, tiene una dedicación, eh, tiene dos, dos carreras y un deporte que, que practicar. Y pues la verdad que pues muy muy buen pensamiento, se me hace pues wow. <risa> eh, claro, hace cambiar muchas cosas dentro de la cabeza, hace que se muevan pues hay varios pensamientos, pero de verdad, pues muchas felicidades. Ese pensamiento me gustó mucho. Si bien mucha gente ya vive, pues muchos triatletas viven de, del deporte. Eh, si bien tú me dijiste no, no te consideras profesional, eh, pues qué padre. Pues que tengas como que bien bien, bien fundamentado lo, hacia dónde vas. Y lo que nos lleva a la siguiente pregunta, eh, ¿dónde, ves, ¿dónde te ves tú en los próximos cinco años de forma profesional, ya sea pues, ejerciendo tus grados, tu licenciatura o pues compitiendo en el máximo nivel de triatlón?
1: Es una pregunta un poco más complicada porque bueno, la verdad que yo creo que a cualquier deportista le gustaría pues, decir que en el futuro está compitiendo al máximo nivel y pues, intentando ir a unos juegos, intentando correr campeonatos del mundo. Y yo la verdad que en cinco años pues, me veo... Con la carrera acabada, ejerciendo de algo relacionado con mi carrera, pues, por algo el he estudiado, que es algo que me gusta. Y bueno, si puedo seguir compitiendo al nivel que estoy ahora o algo más, pues eh, yo creo que estaría satisfecho. No sé, no sé si de forma profesional y sacando dinero de ello o no, pero bueno, eh, seguramente pues, eh, compitiendo al máximo nivel y sobre todo eh, trabajando de algo relacionado con lo que estoy estudiando.
0: Ah, no, sí, claro, eh, pues sí, yo también concuerdo con eso. Como deportista, quieres comerte al mundo, quieres llegar a lo máximo, este pero pues también estamos estudiando, estamos haciendo algo de pues, por nuestras vidas, que si bien al fin de cuentas vamos a terminar este pues teniendo, teniendo un trabajo sobre lo que estudiamos, eh, la verdad a mí desde chiquito se me inculcó eso, el... El deporte es una forma, es un estilo de vida, así como ya lo mencionaste. Eh, también, pues, ¿cómo explicarlo? El, lo que estudias es lo que te va a, a fundamentar al, al, en tu vida. Entonces, eh, se me hace muy, muy buen pensamiento. La verdad, muchas felicidades. Eh, pues bueno, siguiente pregunta va más relacionada hacia triatlón, hacia tu, hacia tu deporte. Eh, ¿Cuál de las tres disciplinas del triatlón disfrutas más?
1: Bueno, eh, la verdad es que es una pregunta difícil porque bueno, a la, obviamente a hacer triatlón me, me gustan las tres disciplinas pero sí es verdad que siempre me ha gustado más la carrera también porque se me ha dado un poco mejor siempre que la natación y el ciclismo aunque bueno, ahora lo estoy montando más en bici y lo estoy cogiendo más gustillo y no sabría elegir muy bien entre la carrera y la bici y, bueno, la natación, como me ha costado un poco más, no es que me guste, no me guste, sino que, bueno, siempre me ha, me ha costado un poco más de esfuerzo pero, y es un, po, un deporte, una disciplina un poco más sacrificada. Pero, obviamente, me gustan las tres.
0: Eh, pues sí, claro, cada, cada disciplina tiene su chiste. Eh, a mí, en lo personal, la carrera, eh, el atletismo, siempre fue mi coco. Eh, la disfruto mucho y todo, pero yo creo que la natación... Y el ciclismo son mis pasiones, mi, lo que pues, me gusta, hablando deportivamente. Eh, pues bueno, la siguiente pregunta va relacionado hacia las horas de entrenamiento aproximadas. Ahí si sí nos pudieras dar un promedio, algo, una aproximación. Eh, yo digo que cada, cada preparación es diferente. Y pues bueno, sí nos interesaría saber a varios como cuántas horas de entrenamiento tienes en promedio, este según... Según sea la temporada, yo tengo entendido que por pues por la época del año y todo se tienen las cargas. Eh, también porque nos preguntan que cómo administras tu tiempo estudiando y entrenando como, como entrenas, vaya...
1: Eh, bueno, en relación a eso del tiempo que entreno, eh, varía mucho del momento de la temporada, de la semana, de pues, estás en un microciclo de carga, de un poco de todo. Lo normal ahora mismo, pues eh, a lo mejor entre 20, 22, 22 horas, o una semana menos, pues si compito, a lo mejor pues bajo el volumen y hago 18, 20 horas, y si no compito, pues a lo mejor suba 24 o 25 horas o más o menos entre esos márgenes. Y bueno, sí que es verdad que al final yo creo que es muy importante organizarse para, para tener tiempo para, para los entrenamientos, que son eh, una gran parte del día y pues, la universidad también te quita muchas horas, pues sobre todo tengo que desplazarme hasta la universidad, ir a las clases prácticas teóricas y es como, a veces es complicado, pero bueno, pero bueno el triatlón es que pues, eh, muchas veces entreno solo, entonces me puedo eh, eh, planificar a mi antojo pues, si quiero nadar por la mañana o por la tarde o si quiero correr a mediodía y me lo puedo organizar y planificar de la mejor manera para que me dé tiempo a hacerlo todo al igual que bueno pues con la familia también sé que por la mañana tengo que estar en casa o a ciertas horas y al final te lo organizas todo y va un poco en función de las clases de la universidad, la, los entrenamientos, al final pues se encaja de la mejor manera posible.
0: wow sí, claro. Eh, estar estudiando en la universidad y estar siguiendo un plan de entrenamiento es complicado. Yo pues también he tenido pues varias, bueno, no tantas horas, eh, 26, 25, 24 horas a la semana de entrenamiento eh, pues yo creo que la he realizado en algún momento sin haberme enterado pero sí son muchísimas horas y pues muchas felicidades por eso y pues bueno ya tienen ahí en cuenta anótenle eh, planificarse es yo creo que un valor, una virtud de cada persona que debemos de tener inculcados he trabajado en eso yo en lo personal eh, de hecho, pues para poder eh, tenerles estos episodios y todo, estas entrevistas, esto pues contenido que la verdad le estamos echando muchísimas ganas, pues tenemos que llevar una organización, vaya. Eh, pues bueno, ahora vámonos a una pregunta más, mmm, pues en concreto de, de España. Eh, ¿Algún lugar que recomiendes para ir a pedalear, a dar un paseo para allá por tus, por tus tierras?
1: Eh, la verdad que en España hay muchos sitios eh, muy bonitos para montar en bici, hay muchos puertos y muchas carreteras que merecen la pena. A mí de las que más me han gustado, sobre todo en, en el norte, en tanto en Asturias, Cantabria, País Vasco como en la zona de los Pirineos, hay carreteras muy bonitas con muchos puertos y bueno también me gusta... Eh, bastante la zona de la costa de Valencia y este año he ha estado hace poco en, en Lanzarote, en las Islas Canarias entrenando y la verdad que también es otro paraíso para poder montar en bici de carreteras tranquilas, bien asfaltadas y paisajes y sobre todo un, un clima muy bueno así que la verdad que sería complicado decir solo uno pero la verdad que en, en España hay muchos sitios con, con unas características ideales para montar en bici
0: Ah no, claro que pues Lanzarote, Islas Canarias, todo eso sí lo he investigado y wow, eh, si sí se ve demasiado pregón, muy muy padre ir a pedalear, a dar un paseo por allá, pues sí, claro, eh, muchas gracias por el dato. Ahí estamos confirmando el dato de que Lanzarote, pues ahí debería de estar en el bucket list de una persona que le gusta pedalear el deporte. Eh, pues bueno ahora la siguiente pregunta va hacia nuestro tema más tocado últimamente la motivación ¿Qué, qué te mantiene motivado eh, para pues realizar todo esto que pues todas las veintitantas horas que haces eh, semana con semana mantenerte constante estar estudiando y pues todo eso
1: Creo que una de las cosas que más me motiva es superarme a mí mismo, eh, pues ya sea en cada entrenamiento, en cada competición, el poder el ver que vas mejorando y te vas superando a ti mismo de lo que entrenabas hace un mes o hace un año, es lo que me motiva sobre todo a seguir, también pues eh, tener apoyos en mi familia, como mis padres o mi hermano me ayuda mucho a seguir eh, motivado y saber que tienes ese apoyo desde fuera, y bueno, sobre todo eso seguir, eh, disfrutar del deporte que al final yo creo que es lo más importante pues si, no, si no disfrutas del deporte o de lo que haces no nunca vas a estar motivado y vas a, a, a tener esa fuerza para entrenar todos los días y levantarte y hacer el mismo entrenamiento día tras día así que yo creo que eso es algo fundamental
0: wow, wow eh, claro, ahí está yo creo que una de las frases pues que yo no dije eh, y pues bueno, disfrútenlo chavos eh, no hay de otra, esto, esto se trata de disfrutarlo, de querer hacer las cosas, porque pues eh, no hay de otra, muchachos disfrútenlo, quieran hacer las cosas, los números claramente motivan muchísimo, muchísimo, eh, si podemos tomar un tiempo y registrar la distancia, una frecuencia cardíaca en cierto paso, cualquier cosa, cualquier cosa medible que se pueda mejorar, hay una frase ahí en el equipo de Aquiles, eh, pues lo único que no se mide no se puede mejorar, algo así y pues es la verdad, eh, si no lo mides pues no puedes mejorarlo eh, pues muy muy buen, muy buen motivador la verdad, lo considero muy muy fregón y pues bueno Diego híjole yo creo que esta pregunta muy sonada pero pues la verdad que ese gesto que tuviste en el triatlón de Santander eh, con, no, no me sé el nombre del triatleta eh, pues ese gesto de que se haya equivocado y, y que tú hayas dejado pasar. Yo creo que sorprendió al mundo y, bueno, por lo menos a mí me sorprendió. Sorprendió ahí, por, por ahí a Will Smith, eh, que vi que te hizo una entrevista. Pues la verdad, qué que fregón, qué padre. Eh, pues cuéntanos acerca de, de eso, que pues, ahora sí que ese video dio la vuelta al mundo. Diste la vuelta al mundo. Que cuéntanos qué, qué pasó por, por tu cabeza en ese momento. Que, que le diste el pase, que, que lo dejaste pasar?
1: La verdad que en aquel momento en el triatlón de Santander, como estás en medio de la carrera, no te da tiempo a pensar mucho. y A mí en este caso fue lo que me salió, el, el hecho de pararme. Eh, no pensé pues, eh, por qué lo hacía, ya, sino que bueno, yo sabía que que James, que era el, el rival que iba adelante había sido mejor que yo entonces me salió a pararme porque creo que era lo, lo más justo que, que pasara el primero pero tampoco me dio tiempo a, a pensar mucho más ni a ver qué es lo que quería hacer
0: Vaya, vaya este, yo creo que esta respuesta sorprende a muchos, a varios ya que fue un gesto pues, natural un gesto pues ahora sí que sumamente deportivo sumamente grande, una mente pues que no necesita pensar para saber las cosas que están bien y que sabe pues ahora sí que sabe discernir en, en que una persona fue mejor que ella sabe, sabe tomar una derrota y no caerse por eso vaya al final de cuentas una frase que a mí me dijeron por ahí del 2018, si bien una persona te puede ganar una vez no te puede, o sea te puede, puede tú le puedes ganar la siguiente vez y así, como si tú le ganaras a alguien, te va a ganar la siguiente vez, puede ser. Así que para eso es el no estar aflojándole, no, no confiarse, porque, pues bueno, eh, te puede ganar. Eh, todo es una moneda al aire y gana el que más entrena y el que más. Ahora sí que el que más disfrutó de su entrenamiento, tal vez. Y pues bueno, con esto se terminan las preguntas a Diego. Muchísimas gracias, Diego. Este, algo algo que quieras decir de despedida eh, para el podcast
1: nada, eh, bueno el placer ha sido mío nada, un abrazo para vosotros para Fitters espero que lo escuche mucha gente el programa y bueno que sigáis haciendo entrevistas a mucha gente que estaré atento escuchándos. así que nada, un abrazo
0: eh, pues muchas gracias Diego eh, si estáis escuchando esto esto ya lo estoy grabando post entrevista y la verdad que pues wow, esas palabras que nos dijo Diego yo creo que nos hacen pensar varias cosas eh, desde, desde el ser profesional, eh, académicamente y profesionalmente. Académicamente ya sabemos nos referimos al estar estudiando una carrera o un grado según de donde nos estén escuchando. Eh, pues bueno, aquí yo quiero dar una reflexión final. Eh, si bien no tiene mucho que ver con el tema, pero sí tiene algo que ver pues, con todo lo que queremos transmitir en el podcast y es que Diego y yo eh, tenemos la misma edad. Somos, tenemos 21 años eh, Tal vez me gana por una diferencia de meses Tal vez, no sé Pero bueno, eh, como escucharon en el podcast Diego empezó a hacer triatlón en 2014 Y empezó a competir hace 3, 4 años eh, Si no me equivoco eh, Pues bueno, ahí la reflexión que les quiero dejar Es que él y yo empezamos casi casi que igual Si bien no es el, no es el mismo trayecto No son las mismas altas y bajas ni nada pero les puedo decir algo que de verdad eh, me gustaría que pensaran, bueno son dos cosas, eh, ahorita vamos con la segunda Y es que Diego de verdad quiere llegar a ese nivel y quiere llegar a sus grados de, de licenciatura eh, Yo creo que es, una, es de aplaudirse muchísimo eso porque pues él de verdad quiso llegar a lo más alto del triatlón y está llegando a lo más alto del triatlón poco a poco y pues bueno, yo tengo pues también mi, mis deseos, eh, yo también tengo mis metas, no se crean que, que aquí estoy este, tirándome yo solo, pues claro que no, yo tengo mis metas, eh, pues esto, este podcast es una de ellas, el poder cambiar la mentalidad de alguien que de verdad me gustaría muchísimo, si esto le sirve a alguien, una persona, pues claro, eso ya es ganancia para mí más que satisfecho. Eh, pues eh, la enseñanza es... Échale ganas a lo que tengas que hacer Porque en cuestión de años, en cuestión de tiempo eh, Los frutos se van a dar solos eh, Diego, la verdad que va, va para arriba De verdad, es un triatleta que en unos años va a dar de qué hablar Ya está dando de qué hablar eh, Pues bueno, muchísimo, muchísimo éxito para Diego eh, Y lo segundo, eh, eh, ya se habrá escuchado lo del de hermano de Diego Pues bueno, eh, yo invitaría a la gente a investigar un poco más acerca de esa enfermedad eh, Es una situación pues que mucha gente no conoce Mucha gente la conoce y todo eh, Los invito a investigar acerca del síndrome de West La verdad, una enfermedad pues muy interesante, muy rara, como lo dijo Diego eh, Interesante viéndolo desde las ciencias de la salud eh, pues, eh, Yo la verdad... Pues no, no me quiero meter en detalles, es una enfermedad que apenas estoy investigando me, me enteré de esa enfermedad por Diego eh, últimamente he estado leyendo muchísimo Diego tuvo una campaña, eh, Running for West eh, la verdad que pues hay que apoyar en estas cosas vayan y chequen el perfil de Instagram de Diego, investiguen y pues la verdad que el estar informados Nunca está de más. Lean un poquito acerca de esa enfermedad. Que pues muy muy interesante. Y pues bueno hasta aquí el, eh, pues, el episodio. La entrevista del, de la semana. Eh, recuerden el sábado tendremos otro episodio. Eh, vamos a estar Marlene y yo. Y tal vez alguien más. No lo sé. Quién sabe. Eh, pues bueno les dejaré la duda. <risa> eh, pues bueno muchísimas gracias por escuchar esto. Si llegaste hasta acá. Y pues nada. Espero cierren la semana con todo y échenle ganas eh, ahí cualquier comentario que tengan, estamos ahí al pendiente, nos vemos a la próxima.